0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Cecilia Gazú y el día de hoy tomé la decisión a ese sueño que he tenido por mucho tiempo de querer compartir, platicar, de querer eh, pues, exponer muchísimos temas entre amigas, temas personales, temas de desarrollo, de crecimiento, de motivación, místicos y demás. Entonces hoy fue el día en que dije, bueno, Vamos a tomar este asunto muy seriamente, vamos a compartir temas nuestros, por supuesto. Algunos que han sido compartidos por amistades y aquellos que también en algún momento dado pues hemos ido conociendo por la abuelita, la tía y yo qué sé. Hoy es ese día que he decidido llamar a este espacio La Picaflor. Espero que me acompañes en este episodio y en muchos más, que en algún momento dado quieras también compartirme tus historias y te cuento por qué la picaflor. Ahí te va. Pues resulta que para mí la picaflor es algo místico, algo misterioso, pero lleno de mucho amor. Es uh, un ave que puede volar hacia atrás, pero, pero solamente para ver su pasado. Y se nos recuerda en algún momento que tenemos que ver siempre hacia adelante y seguir. Por muy pequeñas que parezcan, son fuertes y cuentan con una belleza wow majestuosa. Es por eso que decidí llamarlo La Picaflor. Aparte que me parece muy pícaro y delicioso el nombre. Entonces por eso de, decidí llamarlo La Picaflor. Y para abrir este primer episodio, he decidido inaugurar con... Un tema que yo creo que a muchos nos va a interesar, espero que así sea, y se llama mi gran amor. Pero no es mi gran amor el que ustedes están pensando, mi gran amor el propio. Sí, 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 ese, ese que, ah caray, a veces nos anda faltando. Pues bueno, ahí te voy a, te voy a empezar a contar un poquito. Espero que, que, que vayas en algún momento dado coincidiendo conmigo en algunas cosas. Y pues bueno, vamos a hablar sobre este tema. No sé si tú te has dado cuenta, pero para todos tienes tiempo. Para ti casi nunca se te olvida que de tener un tiempecito. Y te das cuenta también que tienes tanto amor para todos y que te sientes tan bien de sentir tanto amor para todos los demás. Pero ¿y para ti qué onda? ¿Cuándo? ¿Cuándo está ese amor presente? Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuánto te quieres? ¿Cuánto amor sientes por ti? ¿En qué lugar estás para ti? Esas son dos preguntas que, que debemos de hacernos, que debemos eh, de vez en cuando analizar y, y vernos cómo es que, que nosotros estamos. Y mira, te voy, a, te voy a decir cómo veo a nuestro corazón. Yo lo veo como un gran y enorme condominio que cada que llega alguien en nuestra vida le damos la oportunidad de habitar en él siempre. Siempre estamos esperando que sea para toda la vida. Y los vamos colocando a cada uno en su departamento. Ahora sí que los vamos colocando ahí dentro de nuestro condominio. A cada quien le vamos dando un lugar. Claro, la familia ya tiene su lugar seguro. Es así. Esa no le va a faltar nunca a su lugar. Pero ahí les va. ¿A quién siempre le damos un lugar especial? Así con penthouse y todo. Pues sí, al que creemos que es el amor de nuestra vida o al que será el amor de nuestra vida. ¿Por qué no, verdad? A ese le tenemos su penthouse. Ese sí decimos, mira, como este va a ser mi pareja, a este le pongo el penthouse y le pongo toda la terraza si quiere. Bueno, todos tienen un lugar y nosotros somos, pues ahora sí que los dueños y administradores de estos espacios. Pero comúnmente pasa que al dueño y administrador, pues se le olvida. Se le olvida que es el dueño y ¿saben qué pasa? Que se pone de portero. Se pone de portero del condominio y pues ahora sí que se nos olvida que nosotros somos los propietarios y nos dejamos siempre para después. No sé si te suena. Pero pues yo así es como veo nuestro bonito corazón lleno de habitantes, todos y cada uno con un lugar especial. Incluso algunos muy especiales. Y como ya les decía, sobre todo la familia y aquella persona especial en nuestra vida. Pero, ¿qué sucede cuando tienes un espacio? Que ese espacio, pues ahora sí que se te va olvidando que es el tuyo y dejas de hacer aquellas cosas que te gustan, que te llenan el alma, porque otras personas dependen de tu tiempo e incluso empiezan a tomar el control de tu vida. Pues, en algún momento... Todos hemos pasado en cederles el control a esas personas. No sé si te ha ocurrido, te ha pasado o te suena. Y yo creo que en este momento te estarás preguntando, ¿y esto que tiene que ver con el amor propio? Bueno, pues te voy a contar un poquito el por qué. Cuando tú autoestimes saludable y te tratas bien y te aceptas y te apruebas y te valoras, pues ahora sí que pues no pasa nada todo está bien, en ese condominio también tú tienes tu lugar especial. Pero, si en ese condominio tú no tienes tu lugar especial, te voy a dar un pequeño ejemplo, a ver si te suena. A ver, dices, de repente te topas con una amiga y te dice, ¡ay amiga, qué bonita te ves el día de hoy! Y tú, ¡ay amiga, pues es que, ¿sabes qué? Hoy sí me bañé. Ay, amiga, es que, ¿qué te estás tomando? No sé si te suena, pero a mí me suena muchísimo porque lo he escuchado incluso de mí misma. <ríe> ¿Mi misma? Escúchate. Bueno, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? Porque a lo mejor hoy quizás te viste al espejo y no te diste el tiempo de observarte y verlo, eh, ver ahora sí todos esos bonitos detalles y todas esas cosas que tienes. Ahora sí que eh, el verte al espejo y decirte una cosa tan sencilla como decirte, oye, qué bien te ves el día de hoy, qué bien luces, cómo te sientes el día de hoy, te sientes bien, se te, se te nota. Cuando tú estás viéndote al espejo, se te nota. Y muchas veces no nos damos ese tiempo. Y pequeñas cosas hacen un gran cambio en nuestro amor propio. Si te hubieras dado el tiempo de abrazarte frente al espejo, de sentir... Merecedora de ese bonito comentario A tu persona El cual de alguna manera eh, Pues la gente Te dice cuando tú sales Pues lo, lo tomarías con, con aprecio Y con cariño y dirías Oye te agradezco el comentario Muchísimas gracias por lo que me estás diciendo Pero siempre contestamos con un Ay es que me bañé Ay amiga ¿qué te estás tomando No, 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 no Hay que ir dejando ese tipo de comentarios Que a veces eh, no nos sentimos merecedoras, no nos sentimos de alguna forma que sí, que sí lo valemos y que sí son nuestros. No sé si alguna vez te has dado cuenta que dejas de lado tu tranquilidad, lo que te llevan a, a estar feliz, a estar contenta, porque comúnmente estamos dándole el control a otras personas. ¿Cuántas veces con tal de ser aceptada te has traicionado? has preguntado eso y vas a decir, ay, Cecilia, ese tema está fuerte. Bueno, pues muchas veces nos pasa ¿eh? que por querer ser aceptadas te has traicionado ya has realizado incluso cosas que no, pues, compueten con tus ideas o incluso con tus principios. Sabes que te estás traicionando a ti antes que nadie por cumplir con las expectativas de amigos, de pareja o incluso de familia. ¿Qué tal con decir no? Muchas justificaciones para una palabra de tan solo dos letras, pero que si aprendieras a decirlas, te estarías ahora sí que haciendo responsable de tus actos, de tu vida. No puedes vivir atada a... Ahora sí que como cuando estábamos en la adolescencia, en donde tus amigas le pedían permiso a tu mamá para irse a quedar a la pijamada. porque no podías decirle no a tus amigas? ¿O porque simple y sencillamente no aceptabas el no? Ya no podemos estar en esa etapa de la adolescencia donde, por fi, dile tú, porque es que no, como que no me va a mí, o yo no puedo decir que no. No, 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 tenemos que empezar a hacernos responsables de nuestros actos. ¿Alguna vez alguna amiga te ha dicho no permitas que abusen de ti, no dejes que te hablen así, no dejes, no dejes, no dejes, no dejes? No dejes. Una palabra constante y que tú justificas con, mmm, no, es que la verdad es para que no se enoje. La verdad es que no me gusta tener problemas con esa persona. Es que la verdad es para llevar la fiesta en paz. O quizá, o quizá es porque creemos que cuando alguien, alguna persona, nos quiere de alguna forma equivocada, nosotros permitimos que nos hablen, o nos digan, o nos agredan de alguna forma. Entonces, no sé si te ha tocado. Yo creo que en algún momento dado, todos, ¿eh? Todos hemos pasado por un momento así. Eh, es raro el que diga que no. Y si es así, pues que nos pase la receta, porque yo creo que muchas veces hemos pasado, en alguna ocasión mínimo hemos pasado por una situación. No justifiquen las cosas que, que pasan de límites llevados ahora sí que de encuentro tu integridad emocional, física y mental y te voy a contar un pequeño ejemplo que espero en estas épocas no se dé, pero en los tiempos de las abuelas sí que se daba. y es que era que de repente el esposo les decía oye no ese pantalón te lo pongas, la verdad es que se te ve muy ajustado y se te marca el cuerpo y la verdad eso a mí no me gusta mejor usa faldas en línea anchas, abajo la rodilla pues ahora sí que, este y no las puedes usar ajustadas tampoco. Y puede salir nada más conmigo y con mis amistades. ¿Por qué? Porque les gusta de alguna manera eh, tener el control sobre nosotros y nosotros permitimos que tengan ese control sobre nosotros. Y nosotros justificamos con un me quiere cuidar, es que me quiere me quiere demasiado y es que quiere que pase demasiado tiempo con él porque quiere que esté con él porque me quiere demasiado. ¡Ojo con esos pequeños detalles! Y ciertamente no es que ella, yo, a mí me haya pasado, pero yo recuerdo que de repente escuchaba pláticas de las abuelas, y no me abuela precisamente, pero sí de las abuelas, de que es que no, no, o sea, no puedo usar la ropa de cierta forma, y no puedo hablar con ciertas personas, y no puedo ver a cierta familia porque se enoja, porque quiere tiempo para él, porque... Dice que lo descuido, ojo con eso, ¿eh? Claro que, que, que vamos viendo detalles que hoy en día, gracias a Dios, espero yo, ya nos están dando, pero, híjole, ahora sí que no falta quien, ¿verdad? Les digo, claro que esta no es mi abuela, quizás sea la abuela de alguna más de mis amigas, la tía, la amiga, yo qué sé, o incluso yo puedo hacer. Y esto es algo tan pequeño, pero es un ejemplo de las actitudes o el rol que vamos tomando cuando no escuchamos nuestras necesidades o, no tenemos, o en algún momento no tenemos el control y tenemos miedo a expresar lo que sentimos y no ponemos límites en situaciones, relaciones o personas. No te permitas un concepto equivocado de lo que es el amor. Que tu pareja te quiera y, y de alguna forma te quiera proteger no significa o en algún momento dado no te dejes salir con tus amistades o familia para protegerte o no puedas realizar tus hobbies o aquello que te apasiona tanto de alguna forma porque pues en algún momento no tendrás suficiente tiempo para la relación ¿eh? híjole, eso sí que para que vean que sí me ha tocado escucharlo en alguna que otra amistad el amor no es un control ojo con las parejas que dejamos sean dominantes y que acaban poco a poco con tu identidad, con tu esencia y con tu autoestima. Y aunque uno diga que no, desde ahí, desde ahí estamos dejando de, de un lado todo lo que nosotros somos, nuestra esencia se está quedando de lado, nuestra identidad, nuestro, nuestra autoestima, como les decía hace un momento, por querer encajar, por querer darle gusto a otros. Ahora sí que vamos Vamos, atrévete a decir no, a poner límites, a tomar decisiones. Toda decisión es una aventura de aprendizaje, crecimiento. Si cometemos errores, no pasa nada. Nos dejaron enseñanzas importantes que nos darán la oportunidad de madurar, que espero ¿eh? que así sea, porque de repente, híjole, se nos olvida esa parte que en esta vida venimos a aprender. No pidas permiso, el permiso te lo das tú con las cosas que te hacen sentir cómodas y que te alegran el alma. No busques aceptación, acéptate tú primero y los demás te van a pedir que no cambies nada en ti, que les encanta tal cual eres, porque muchas veces para agradarles a otros, empezamos a cambiar, que si el estilo de música, que si el estilo en que vestimos, que si la manera en la que hablamos, que si, ay no, es que antes me tomaba una cervecita y ahora pues, este, pues no, a mis amigos les incomoda, no, que si cambié de religión porque a los otros les convenía y les gustaba más, no, 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 tú, acéptate tal cual eres, date el gusto de ser tú y los demás, los demás obviamente te van a aceptar y les vas a encantar tal cual eres, ahora sí que hay puntos importantes cuando nos está faltando amor cómo darme cuenta que me está haciendo falta mi amor propio, que es una de las cosas más importantes Siempre he creído que para poder dar amor a otros, primero tenemos que amarnos a nosotros. Porque si no amamos de una forma egoísta, creo yo que por ahí viene el problema, <risa> que amamos de una forma egoísta, amamos con miedo, amamos con muchísimos temores. Entonces, ¿cómo, ¿cómo darme cuenta que me está haciendo falta el amor propio? Bueno, una de las cosas importantes es que no te estás cuidando en ningún aspecto de tu vida. Ahora sí que ninguno físico, emocional, no, pues no, no te estás cuidando por ningún motivo. Todas las cosas que realizas por los demás y para los demás, pero menos para ti. Tú te encargas de, a ver, yo organizo, yo hago, este, yo estoy a la disposición de todos, pero nunca tienes tiempo para ti. No sabes decir no a nada. Te, te dicen, oye, ¿qué te parece si el sábado, y aunque tú tengas mil compromisos, tú a ver cómo le haces, pero tú ahí estás el sábado, o de repente te invitan a un lugar y, y no es de tu agrado, pero pues tú acomodé lugar, tú ahí vas a estar, no sabes decir no, no puedes nombrar cualidades tuyas, híjole, chicas, esto es algo que, que yo siempre he visto, que nos hace falta nombrar cualidades nuestras, oye, que si me encanta mi cabello, que si me encantan mis ojos, que me encanta mi sonrisa, que me encanta cuando soy feliz, que si me tome una foto y me encantó como me vi. Muy raras veces nombramos cualidades o cosas agradables de nosotros. Es muy raro que de alguna manera nosotros mencionemos cosas que, que sean bonitas de nosotros, que nos atribuyan. Nunca. Siempre estamos mencionando nuestros defectos. Eso sí, constantemente mencionamos que, ay, qué feo cabello tengo. Ay, no, es que estos ojos, es que estas cejas, que las tengo muy pobladas, que las manos no me gustan, que los pies los tengo cuadrados y mil y un defectos. Y no, eso no es nada. Encontramos diez mil defectos y hasta la lista sigue, sigue, y sigue. Eso sí, defectos podemos encontrar muchísimos ahora sí que eh, no te sientes cómoda no te sientes cómoda contigo misma eh, siempre te falta algo siempre de alguna forma sientes que te ves opaca, oscura que algo te está haciendo falta y yo creo que sí que cuando nos vemos al espejo y ay no, es que no tengo gracia es que como que no resalto es que como que todos en algún momento hemos pasado por eso y yo a mí me ha pasado incluso en algún momento de mi vida que yo decía, ay no, pero es que pues cuando nos toman fotos a todos mis amigos, todas salen bien bonitas, se ven bonitas y yo la verdad no. El día que empecé a ver mis cualidades, pues ya, cuál opacura, con permiso, ahí les voy. Esa es la parte que nos hace muchísimo trabajar. Otra de las cosas que dentro de, de esta parte de, de ver si nos está haciendo falta amor propio es cuando empezamos a rogarles a personas que nos han fallado que se queden a nuestro lado por no quedarnos de alguna manera solas o porque tenemos ese miedo de perderlas y decimos no, no te vayas, quédate conmigo, no. Ay, esas cosas, híjole, si tienes esa, todas las demás las tienes. Bueno, ahora sí que eh, vamos a poner manos a la obra, vamos a ver cómo hacer cosas diferentes para empezar a tener ese amor propio. Una de las cosas más importantes y que, como les decía yo, si te amas, tú puedes amar a muchísima gente, puedes dar lo mejor de ti. Pero algo de... de de lo que tenemos que hacer es amarnos y amarnos mucho, pero mucho y sobre todas las cosas eres tú primero. Y para poder amar a otros, como les decía, primero debes amarte a ti. Trabaja, trabaja primero desde el interior. Haz un diálogo interno contigo misma. Ahora sí que vamos a revisar los archivos. Véngase, vamos a revisar los archivos de pensamientos. Vamos a ver todos esos archivos negativos que tenemos y vamos a hacerlos de lado difícilmente cuando empezamos a hacer cambios en nosotros, todos los pensamientos negativos los podemos quitar, los podemos hacer de lado, pero sí podemos hacer grandes cosas con esos pensamientos negativos, esos pensamientos vamos a moverlos y vamos a transformarlos y vamos a ir haciendo de ellos, de ese pensamiento feo y oscuro que ya no nos funciona y que hay que desechar a la basura, pero que nos cueste que seguimos deteniendo y reteniendo y decimos, no, es que ese pensamiento negativo es mío y se queda aquí, transfórmalo, busca la manera de verle una cualidad a ese pensamiento negativo, así como en la vida son errores y hemos aprendido todo pensamiento negativo, hay que darle luz a ese pensamiento, hay que ver cómo transformarlo, y créanme, yo lo he pasado y yo lo he vivido, un pensamiento negativo pesa más que cualquier cosa, un pensamiento negativo puede hacer grandes cambios en tu vida. Para mal, no para bien. Pero si tú a ese pensamiento negativo le empiezas a meter cualidades que sean pues enfocadas a transmitir en algún momento dado algo positivo, vas a darte cuenta en algún momento que ese pensamiento negativo ya no existe. Hay que trabajar mucho en tu interior. Hay que trabajar muchísimo en aquellos pensamientos que quedan archivados, incluso desde nuestra infancia, que, que decimos, ahí está guardado, lo tengo desde hace mucho tiempo. Esos pensamientos hay que empezar a darles luz, hay que empezarlos a hacer una materia positiva, algo bueno de esto debemos de sacar. Acepta aquellos pensamientos negativos que tienes, con amor, acepta los hilos, bueno, aquí está mi pensamiento negativo, a pensamiento negativo te amo, te respeto, pero hoy te acabas y hoy te voy a poner una cosa positiva, una, un mensaje positivo que tú le des a ese pensamiento negativo, va a ser grandes cambios el día de mañana y un día te darás cuenta que ese pensamiento se ha ido o se ha transformado. Tal cual oruga se convierte en mariposa. No seas dura contigo. El amor que nos tenemos a nosotros nos permite perdonarnos por aquellos errores que en el, cami en el camino perdón, hemos cometido. Pero nada de andar ahí, de darnos un castigo de por vida, darnos una pe penitencia eterna. No, no, no. Recuerda que los errores son aprendizaje. Perdónate. Y ahora sí que todo aquel error que hayas cometido es un aprendizaje, es algo que hoy a lo mejor estás poniendo en práctica, es algo que te enseñó a decir no, es algo que quizás te enseñó a poner límites, es algo que hoy te ha hecho una gran mujer o persona. Entonces todos los errores tienen un aprendizaje oculto, misterioso, que no sabemos por qué, los vamos cometiendo. Pero también, ¿qué sería de la vida sin errores? Dígame usted, ¿qué sería, señora y señor, <risa> de esta vida sin errores? Si uno no comete errores, ¿de qué manera vamos a aprender? En la vida, nos encantaría que todo fuera dulzura, pero ciertamente no. Entonces, esos, ahora sí que esos errores que hemos tenido, tómalos, respétalos, honralos. Y ahora sí, a ver, de este error que cometí, ¿qué? ¿Qué me dejó? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué voy a dar de hoy en adelante de ese aprendizaje que tuve? ¿Qué voy a dar para que ese error no se vuelva a repetir? Porque eso sí, si ya un error lo cometimos y de alguna forma somos masoquistas y no aprendimos y no hemos encontrado ese amor propio, lo vamos a cometer una y otra y otra vez. A mí me ha pasado, les digo, <ríe> y es de que ay. ¿Me caigo? Pues sí, me levanto. No, a ver, me vuelvo a caer, pero ahora gateo y ahora luego me levanto. Así son los errores, los podemos cometer una y otra vez, pero el día que tú aprendas que ese error te dejó una enseñanza o quizás una herida muy grande, pero que la has perdonado y que has dicho hasta aquí, gracias por haber existido en mi vida, gran error, <risa> adelante, solo para adelante, no seas dura contigo. Te digo, el amor que nos tenemos nos permite perdonarnos. Y perdonar a otros, ¿por qué no? Perdonar esos errores que hemos tenido en nuestra vida es muy importante para poder avanzar. Si no perdonas el error, no avanzas. Cuídate, convierte rutinas en hábitos, realiza yoga, meditación, camina, duerme bien. Eso es súper importante porque... Híjole, de repente agarramos la tela, el celular y nos da hasta bien tarde. Y es importante dormir bien, comer de forma saludable. Si no llevas una dieta, está bien, pero come saludable. Por ahí he escuchado mucho y es cierto que lo que nos nutrimos, eh, pues también estamos nutriendo nuestros pensamientos. Entonces tratar de llevar una forma saludable a la hora de ingerir alimentos que nutran pues ese cuerpecito bello, <ríe> arréglate para ti, disfruta tu tiempo a solas. Híjole, esta parte del tiempo a solas, yo creo que muy pocas nos damos esa tarea de hacerlo. Porque sentimos que el estar sola, pues como que me voy a aburrir y qué voy a hacer, qué voy a pensar. Pues bueno, ese tiempo a solas a lo mejor conviértelo en una meditación, conviértelo quizás en un curso, algo que te guste, que te llene. Siempre he creído que estar un tiempo a solas para ti te ayuda a conocerte más, te ayuda a adentrarte a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus emociones, reconocerlas de mejor forma. Aquella persona que no sabe estar sola <ríe> en la vida, después también va acogiendo personas que no saben estar solas y dependen de ti. Cuando tú tienes amor propio, cuando tú sabes y conoces y cuidas de ti, créeme que ese tiempo a solas incluso... ¿te parece chiquito? ¿por qué? porque aprendes a quererte a respetarte a amarte a, a cuidar de tus emociones aprendes a disfrutar de este tiempo para ti ¿ok? ponte una capa protectora contra toda esa gente tóxica pues ¿cómo le hago verdad? si tengo tantas amistades <ríe> conocidos bueno es importante volvemos al saber decir no Aquellas personas que solo hablan de ellas, que son personas con muy poca empatía, a esas que les encanta manipular personas, que cómo existen, de verdad. O qué tal aquellas que viven en una zona pesimista, donde todo les sale mal, donde todo, pues, ¿para qué lo haces? Y no, no, ahorita no, ni para qué le eches ganas a eso. A esas personas que están pesimistas y a esas personas manipuladoras, falta de empatía, diles no, y sal de ahí, imagínate que estás en una maratón y sales corriendo de ahí, porque realmente ese tipo de personas, cuando tenemos poco amor propio o no tenemos amor propio, la verdad no nos funciona. Recuerda que poner límites nos ayuda a mejorar la calidad entre nuestras relaciones y pues ahora sí que nos ayuda a sentirnos bien, Ahora sí que también que nos haces saber que somos dueños de nosotros y de nuestras acciones y haces valer tus decisiones. recuerda poner límites mejora la calidad de nuestras relaciones, así que empieza a poner esos límites, amarte zapapacharte, tener el valor de enfrentar nuevos retos con miedo algunas, algunas veces, algunas ocasiones, ¿por qué no? Pero segura de ti, segura de que de toda aquella experiencia que has tenido, vas a salir. Y que a pesar de cada error, eres fuerte, y que eres valiente, y que eres una persona que, que tiene y merece el valor. Ahora sí que eh, apapacharte, verte al espejo y decirte, Gracias por lo que soy, gracias, gracias realmente por esta maravillosa mujer que soy. Nos hace sentirnos muy plenas, muy satisfechas, pues nos hace, ahora sí que nos hace ver bonitas. Así que vete al espejo y di, yo me amo, yo me quiero, me acepto y agradezco la maravillosa persona que soy. Pues fui creada con el propósito de vivir una vida plena con intención de ser feliz. Si no ves tu propio valor, elegirás a las personas que tampoco lo ven. Tómate el tiempo de apreciar lo increíble que eres. Con esto cierro el día de hoy, este episodio. Espero que te haya gustado y espero escucharte de alguna forma pronto y que tú me sigas escuchando. Les mando un beso y un gran abrazo desde La Picaflor. Bonito día.